0: dos existimos para volar. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre mitología vinculado a la energía de Leo pero quiero hacer una aclaración antes de empezar tengo la sensación de que esta información que les voy a compartir en el día de hoy es fundamental sobre todo para las mujeres porque voy a hablar de diosas mujeres pero sin importar qué energía tengas en tu carta natal. ¿Por qué? Porque Leo está regido por el sol y mi sensación es que en esta cultura en la que vivimos tenemos cierta dificultad para desplegar lo solar. ¿no? De hecho, cuando me puse a investigar en mitología por diosas que representen la energía leonina, la energía solar, me fue un tanto difícil, sobre todo difícil en la mitología de Grecia-Roma, que es la que está más vinculada a la cultura occidental en la que vivimos. Ahora, cuando empecé a investigar otras mitologías, fue muchísimo más sencillo encontrar diosas solares. ¿no? Eh, siempre lo solar en nuestra sociedad está vinculado a los dioses varones. De hecho, en mitología de Grecia-Roma, eh, podríamos hablar de, de Zeus, ¿no? que si bien lo vinculamos a Júpiter, él cumple una función solar porque es como el rey del Olimpo. ¿no? La figura de rey siempre está vinculada a lo solar y a lo neonino. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? ¿no? ¿Qué lugar ocupan? Y en la mitología de Grecia y Roma ocupan lugares de dependencia, de sumisión, de dolor. O bien, si son más libres, están como por fuera del Olimpo, no están en el lugar donde se toman las decisiones. Un ejemplo de esto es Artemisa, que Jorge Bocia dice que Artemisa es como la diosa vinculada a Leo ¿no? y pensamos en Apolo, su hermano, como el dios vinculado a lo solar. Para mí, para mí, en mi opinión, <ríe> Artemisa es una diosa mucho más ariana o sagitariana, no es tan solar. ¿Por qué? Porque hay algo de lo solar que implica ocupar un centro ¿no? y no moverse tanto. Artemisa es una diosa que se mueve, que es libre, que es salvaje, que es guerrera. Si pienso en una diosa solar, en la mitología de Grecia, pienso en Hera, Hera con H, o Juno para los romanos. Ahora, ¿qué pasa? Las versiones más conocidas de esta diosa es que era una mujer muy malhumorada, muy celosa, que todo el tiempo se estaba queriendo vengar de las amantes de Zeus, eh, que estaba todo el tiempo como enojada con su marido. Lo que nunca aparece en los relatos oficiales, porque ya sabemos que los relatos los escriben los vencedores, esto es el patriarcado, lo que nunca aparece es ¿por qué esta diosa está tan enojada? Bueno, era y Zeus eran hermanos, y él la engañó para casarse, básicamente. Pero además hay otra información, que es que era era una diosa muy adorada en las culturas anteriores a esto que llamamos el patriarcado griego romano. ¿no? En estas culturas matrilineales o matrifocales, era ocupaba un lugar destacado. Entonces, en esta investigación de las diosas solares, empecé a ver otras, otras figuras, ¿no? Eh, como les comentaba en otras oportunidades, no creo que en el podcast, creo que en la clase de mitología ecofeminista que di hace un par de semanas, que, by the way, la pueden ver gratis en YouTube. Eh, la mitología de Grecia-Roma, a su vez, o mejor dicho, las culturas de Grecia-Roma, de lo que podríamos llamar el Mediterráneo, estaban vinculadas a otras culturas del Mediterráneo. Esto es Medio Oriente e incluso India y hay quienes dicen que incluso China. Entonces, ahí se empieza a ampliar un poco el campo de información y nos encontramos con que si nos metemos en la mitología egipcia, ahí aparecen las diosas mujeres. ¿no? De hecho, en Alumbra la Luna, para el capítulo de La Luna en Leo, les traigo a Isis. Isis es una diosa guardiana, protectora y maternal, que tiene una corona en la cabeza, que tiene un disco solar en la cabeza también, y es una diosa fuerte y potente. Eh, también es considerada una gran maga y una reina. ¿no? Son todas palabras que tenemos muy asociadas a Leo. Eh, como tiene esta función maternal, protectora, guardiana, que por supuesto lo maternal no solo es para, para niñes, para seres humanos, hay algo de la función de cuidado que eh, lo podemos extender a cualquier cosa que estemos cuidando, a cualquier ser de cualquier tipo, de cualquier especie que estemos eh, buscando preservar. Eh, aparece la dimensión lunar en astrología. ¿no? Eh, pero hay otra diosa. Con, que conocí hace relativamente poco tiempo, en el libro de da Bolén, Las diosas de la mujer madura. No estoy tan segura de que sean como solo diosas de la mujer madura, post-50, post-menopausia, creo que aplica a todas las edades. Eh, y aparece una diosa que se llama Sekmet, espero estar pronunciando bien su nombre. Sekmet tenía la cabeza de león, y tenía cuerpo de mujer, es la diosa de la ira y de la paz. Muy loco, ¿no? Porque en general en nuestra mente binaria es o sos la diosa de la ira o sos la diosa de la paz. No puede ser la diosa de todo, <risa> de todo a la vez, ¿no? Y pensaba en la función de lo solar y de lo leonino que trae esto de yo soy esto. Y bueno, soy ira y soy paz, ¿no? Y soy cabrona y soy compasiva, ¿no? Eh, somos esta totalidad que somos No hay como mucha vuelta A Sekhmet le decían La Poderosa Me encanta eso Parece un nombre, no sé De una banda de cumbia O me imagino a un chabón fierrero poniéndole ese nombre a su auto La Poderosa <ríe> Bueno, Sekhmet es hija de Ra Seguramente habrás escuchado, aunque sea alguna vez en tu vida, hablar de Ra, que es este dios del sol. ¿no? Eh, y Sekhmet es también símbolo de heroísmo en la batalla. Pensemos esto, las culturas que conocemos en general asocian lo solar con los varones, ¿no? incluso Inti, el dios del sol. Eh, y lo lunar a las, a, está muy vinculado a las mujeres. Eso no es así en los pueblos vikingos. En los pueblos vikingos es exactamente al revés. Me parece sumamente interesante. Luna es un dios varón y Sol es una diosa mujer. Ahora, en esta mitología egipcia hay un dios del Sol, que es Ra, y está su hija, que es Sekmet que no es la diosa del Sol, pero sí en nuestra astrología podríamos asociarla a lo solar, a lo leonino, cabeza de leona, después de todo. Eh, y Sekmet también tiene una función guardiana y protectora, como tenía Isis, que les comentaba hace un rato. Sekmet es la que expulsaba el fuego contra los enemigos del faraón y expresaba su enojo, su cólera contra aquellos que se le revelaran al faraón. ¿no? Eh, creo que en, en el imaginario, en la psiquis colectiva, aparece esta idea de soy una leona y soy guardiana y soy protectora y me planto ¿no? y batallo. Eso está presente en la figura de Sekhmet, como ven, eh, no es algo más 2020-2021 de eh, madre luchona, o esto que decimos con un amigo siempre que dice, lo defendí como una leona, ¿no? como que está eso ahí bien territorial. Eh, esto es como muy antiguo, muy muy antiguo. Sekhmet eh, tenía muchas estatuas y muchos templos en Egipto, eh, era una diosa como muy adorada, y hay algo interesante en relación a esta figura, que es que ella no causaba conflicto, pero cuando el orden era amenazado, ella reaccionaba salvajemente. Eh, tiene una cara, ahora, después les voy a mostrar algunas imágenes, pero tiene una cara como muy eh, pacífica, muy hermosa, muy amorosa esta diosa. Pero bueno, es una leona, así que tiene algo salvaje y se pone picante se pone picante si tocan a quienes ella protege. Tal vez el mito más famoso de Sekhmet dice que hubo una vez donde ella se enojó muchísimo y quedó tomada por esa ira, por ese enojo, y nadie podía controlarla. Entonces, eh, le engañaron, le dieron una planta alucinógena. Me encanta que en la mitología eh, y, el, y en los relatos como muy antiguos aparecen las plantas alucinógenas, las plantas medicinales, ¿no? y gracias a esta planta alucinógena se calmó. <ríe> si alguna vez tomaste alguna planta de estas que podemos llamar enteógenas o psicoactivas y venís en una, la planta te pega un ubicate. Interesante si pensamos en la cruz fija, ¿no? porque está Leo, está Tauro, la naturaleza, las plantas, está Escorpio que es la medicina, y bueno, está Acuario. Acuario siempre trae el tema de la como, renovación, una nueva versión, ¿no? un cambio, un cambio abrupto. Eh, así que gracias a esta planta, cuando Sekhmet estaba completamente tomada por su enojo, se calmó, se centró, ¿no? Eh, Sekhmet no solo tenía una función protectora, guardiana, de restablecer el orden o de atacar a quienes estén en contra del faraón, sino que también tenía el poder de la curación y ella era invocada cada vez que había que curar a alguien. Esto me parece como sumamente interesante, sobre todo lo vas a sentir si tenés eh, energía de Plutón o de Escorpio en tu carta natal ¿no? y a su vez tenés un sol poderoso. Eh, también la generación de Plutón en Escorpio, que nace entre 1984 y finales de, de la década del 90 y a su vez tienen planetas en Acuario, Tauro o Leo, bueno, va a estar apareciendo este juego entre lo plutoniano y, y Sekmet, y lo solar desde ya. Bueno. Y ahora que les conté sobre estas diosas egipcias, quiero meterme un poco en lo que podríamos llamar, que es un adelanto de mi libro que va a salir en primavera, si todo sale bien en octubre. Se va a llamar Astrología para reencantar el mundo, como estos aportes teóricos que hizo Silvia Federici, que la amamos a la Federici, eh, y otro autor que se llama Maurice Bergman y Max Weber, que también habló sobre el desencantamiento del mundo. Bueno, es bastante largo de explicar, pero creo que la astrología nos recuerda que vivimos en un mundo encantado y eso es absolutamente contracultural en el sistema en el que vivimos. Eh, sistema donde prima, la razón, la razón, la comprobación empírica. Bueno, la astrología nos recuerda que todo está vivo, que todo está latiendo, que todo tiene un pulso, ¿no? que todo tiene un campo energético. Por suerte, ahora empieza a haber como algunos aportes más científicos que van en esa línea, pero a priori este es un aporte del esoterismo a la vida. Yo creo que por eso en Occidente estamos tan desesperados por lo esotérico, entre muchas otras cosas. Bueno, en el próximo libro eh, les cuento sobre Cassandra. Seguramente escuchaste hablar de Cassandra también en algún momento de tu vida. Si mal no recuerdo, hay un tema de Sui Generis que habla sobre Cassandra. Eh, y también creo que hay una película de Woody Allen, si mal no recuerdo, sobre Cassandra. Eh, así que Cassandra es una figura que aunque sea de refilón, seguramente ha aparecido en tu vida. ¿Y por qué yo creo que tenemos que hablar de Cassandra cuando hablamos de lo solar y de lo leonino? Por varias razones. ¿Qué te paso a contar en este preciso momento? Bueno, Cassandra iba siempre al templo de Apolo. Apolo, el dios del sol, que era el dios de las profecías, de las vivencias y esta mujer iba siempre a pedirle a Apolo que le diera algún tipo de don o talento. ¿no? Apolo estaba como fascinado por Cassandra y le dio la posibilidad de hacer profecías. Pero para que eso se cumpliera, Apolo, que no da puntada sin hilo, le dice nos tenemos que casar. Cassandra acepta y Apolo le da la capacidad para ver el futuro, pero una vez que ella tiene este talento adquirido, le dice, no nos casamos un choto, no nos vamos a casar, te engañé. entonces Apolo, indignado, enojado, la escupe, la maltrata y le dice, ok, te vas a quedar con el don de la profecía, pero ahora nadie te va a creer. Entonces Cassandra conservó la capacidad para ver el futuro, pero perdió la capacidad para legitimar ese discurso o para persuadir a los demás de eso que estaba viendo. Esto me lleva a sacar un montón de conclusiones porque abro ventanas, pues, Geminiana. ¿Qué creo? ¿Qué creo con esto? Creo que eso es algo que aparece en todo esto que llamamos esotérico, donde siempre recibimos el rechazo de la sociedad, eh, siempre lo que decimos queda menospreciado justamente porque no tenemos forma de comprobarlo empíricamente. Creo que de ahí viene la acusación que recibimos las mujeres sobre todo post casa de brujas que es de están locas, no, están locas, están histéricas eh, y lo que vino después con el feminismo que es el yo te creo hermana, no, como hay algo ahí de, de, de las redes comunitarias, los lazos sociales que buscamos regenerar, que tienen que ver con validar la percepción de la otra. ¿no? Como no, no es una exageración, no, no es un flash tuyo, es una percepción correcta. Ahora, esto que se potenció post casa de brujas, en realidad ya se venía gestando lentamente, insisto, desde la cultura de Grecia-Roma que conocimos, ¿no? culturas patriarcales. Hay una interpretación como más simbólica o más chiquita, más individual, que hace una autora que me encanta, que se llama María Teresa Andreu, que dice que el mito, este mito de Cassandra, habla de la importancia de responsabilizarnos por las decisiones y aceptar que hay que pagar un precio por las decisiones que tomamos y no creer que cuando elegimos algo, o perdón, que podemos tener todo. ¿No? Entonces, si tomamos una decisión, hay que pagar un costo. En este caso, Cassandra, podríamos decir, fue leal a sí misma, fue fiel a sí misma, fidelidad temática leonina, y eso generó el enojo de Apolo. ¿no? Por supuesto, también podemos decir ella lo engañó. Y también podríamos cuestionar que había una relación de poder ahí, desde ya, porque él le iba a dar. ¿no? Bueno. Eh, Pasa algo con Cassandra y es que Cassandra, además de que tiene este conflicto con Apolo y que ella conserva el don de la evidencia, como dicen las brujís de barrio, es que ella ve que va a suceder esta famosa guerra de Troya. ¿no? En resumidas cuentas, la guerra de Troya es este conflicto hiperfamoso que ya tiene una cualidad mítica y que... La resolución viene cuando entra este caballo de madera gigante, pero adentro había miles de soldados. ¿no? Entonces, eh, bueno, a partir de este engaño, pierden la guerra. ¿no? Los troyanos pierden la guerra. Bueno, eh, la cosa es que Cassandra sabía que esto iba a pasar, pero nadie le creyó, porque Apolo le había sacado el don de la persuasión. Entonces, Ahí aparece esta idea de, de lo leonino y lo intuitivo, y la evidencia, la percepción profética. ¿no? ¿Qué hacemos cuando nadie nos cree? ¿Qué espacio le damos a eso? No sé. <risa> no sé qué decir. Se me viene a la mente un libro que fue y es mega bestseller que es el de Mujeres que corren con los lobos. Ella es una terapeuta junguiana, Clarissa Píncola Estés, y ella habla todo el tiempo de entrenar esa intuición y esa percepción. ¿no? Eh, y básicamente para que esa intuición florezca eh, y sea como cada vez más asertiva, le tenemos que dar lugar y en principio reconocerla. Ahora, yo agrego, no sé si siempre la intuición acierta. No sé si siempre, siempre. Eh, tampoco creo que la racionalidad acierte siempre. Lo que creo, de hecho, y fíjense que Leo viene después de Cáncer, que para que esa intuición florezca tenemos que haber hecho un trabajo importante con nuestros miedos, nuestra historia de vida, eh, el legado ancestral, porque a veces eso que llamamos percepción intuitiva es, en realidad, una reacción. Es una reacción por una herida que tenemos del pasado. ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer como eh, un trabajo muy minucioso para que nuestra percepción se vaya afinando, ¿no? la percepción intuitiva se vaya afinando. Y desde ya que en esta historia de Cassandra hay mucha soledad. Y ese es un detalle no menor. De hecho, canalizadores, brujis. El otro día veía eh, la película de Alan Kardec, que se la súper recomiendo. Está en Netflix. Eh, los mediums y las mediums y canalizadores, lo que hacen, o lo que hacemos, yo lo hago cuando abro mis registros acá, chicos, es, bueno, yo voy a abrir mis registros y voy a preguntar esto. Vos abrilo en tu casa o donde sea que estés y fíjate qué información baja. Esa es una forma de comillas, comprobación empírica de esa información que estamos recibiendo, ¿no? eh, hay algo ahí de la intersubjetividad, desde ya que cuanta más, más personas perciban algo, más chances hay de que sea cierto. Eso abre todo un tema gigante que es el de que, bueno, ¿Qué pasa con esa información que percibimos? Yo creo que funciona un poco como las redes de Wi-Fi. ¿no? Entonces depende a qué red de Wi-Fi que nos conectemos vamos a recibir una u otra data. ¿no? Eh, entonces hay muchos, hay muchos niveles y muchas capas de información. ¿no? Entonces hay que ver con cuál estamos sintonizando. ¿Y cuál es la que, sobre todo cuando preguntamos por el futuro, cuál es la que efectivamente se va a manifestar? Porque normalmente lo que estamos percibiendo es una tendencia energética. Pero bueno, los seres humanos tenemos cierta libertad como para tomar decisiones y algo de eso puede cambiar. Esta es una mirada muy occidental sobre el destino. Si le preguntas a un hindú, el futuro está escrito. Y cada uno tiene su propósito. Yo no estoy tan segura de que sea así pero porque yo soy muy occidental en mis formas, aunque haya practicado yoga, aunque haya estudiado filosofía de India, algunas cosas, eh, soy muy eh, urbana y occidental y de las libertades individuales, <risa> pero bueno, eh, abro el tema para que lo vayamos masticando y pensando. Hay un filósofo francés que se llama Gaston Bachelard que desarrolló la teoría del complejo de Cassandra y él sostiene que en nuestra cultura occidental la intuición es una forma de acceder al conocimiento que es negada sistemáticamente. Entonces, lógicamente, todo lo que sea una percepción intuitiva y lo que sea una percepción bruji va a ser descartada. De hecho, estaba pensando un poco en en algunas cosas que pasaron en estas semanas, meses, últimos años, que es que hay muchas personas que, y lo sé de primera mano, que están en política, que están en ciencia, o mismo a mí, a veces me pasa cuando opino de feminismo o de cuestiones ambientales, que lo que primero aparece es desacreditarme por astróloga, ¿no? Aunque yo esté formada en todo eso y lo mismo con personas que están en ciencia o que trabajan en política, que son referentes en distintos ámbitos, hay algo del saber bruji que está en un closet, está encerrado, entonces. No dicen abiertamente, soy ¿no? porque eso va a desacreditar todo el otro trabajo. Aunque internamente lo vivan y le den mucho espacio en su vida. ¿no? Incluso te sorprendería que hay personas que eh, abiertamente bardean lo esotérico, pero en su mundo privado están ahí leyendo sobre wicca, sobre paganismo, sobre numerología. Eso existe en este mundo. Eh, y retomando un poco esta referencia que les decía recién de la película de Alan Kardec, Alan Kardec fue como, podríamos decir, el fundador del espiritismo, ¿no? eh, esas imágenes que todos hemos visto en algún momento y que a su vez están vinculadas al Ouija, ¿no? este juego eh, que se da en una mesa y que la mesa se mueve y la escritura, bueno, eso está vinculado al espiritismo que eran estas sesiones más del siglo XIX, eh, donde se reunían y pasaban cosas, se agarraban de las manos. ¿no? Alan Kardec era un filósofo, era un profesor, creo que era un matemático, y de repente empieza a tener estas experiencias y de repente empieza a ser como un experto en el tema. ¿no? Esto sucede, presten atención, ¿eh? más o menos en simultáneo que nace Freud, que después va a hablar del inconsciente, y que él tiene unos estudios que son muy esotéricos, pero como no los pudo procesar los descartó y los quemó, desaparecieron, pero él tiene como algunos flashes eh, más de lo sutil, ¿no? Y esto sucede, esta experiencia de Alan Kardec sucede en simultáneo que es publicado, más o menos en simultáneo por los mismos años, que es publicado el Manifiesto Comunista. Eh, yo siempre jodo y hago muchos chistes con esto del marxismo esotérico eh, y sé que a algunas personas les choca muchísimo, eso desde ya. Pero hay un componente esotérico que está oculto en la teoría marxista y de hecho eso aparece después en algunos autores como Silvia Federici, que la amamos, pero también aparece en Deleuze y Guattari. ¿No? Estos autores, que tal vez no podríamos decir que son marxistas ortodoxos, pero que sí aparecen en este neomarxismo eh, más de segunda mitad del siglo XX, que, son, que hacen cuestionamientos a la Unión Soviética y, y a formas como muy rígidas de entender la sociedad. ¿no? Después está este libro que yo les comentaba en el capítulo pasado, de este podcast, se llama la brujería capitalista, que también son unos marxistas franceses. Así que hay como un componente esotérico. Detalle astrológico. En esta época, mediados del siglo XIX, o sea, 1850, por ahí, por esos años es descubierto Neptuno, ¿no? el planeta que habla de la solidaridad, de la compasión, de lo esotérico y lo sutil. Miren cómo va enganchando todo como si fuera un rompecabezas. Y me parece sumamente interesante y me pareció sumamente interesante que claro que Alan Kardec por ser varón, si bien tuvo mucho rechazo en la sociedad porque claramente en términos de la sociedad europea era disidente con esto del espiritismo y, bueno, las teorías sobre los espíritus, etcétera. Y yo digo, le dieron más bola porque era varón. <ríe> porque claro, hay toda una idea muy de la mujer es pasional, la mujer es inestable, la mujer es cíclica, la mujer es loca, es histérica. Entonces, sus percepciones son percepciones alteradas por sus estados emocionales. Eso les quería decir. Entonces, eh, les traigo estas figuras solares, leoninas, porque creo que estamos reencontrándonos con lo solar, con lo leonino. Pensemos en esto de lo que hablamos muchas veces en este último tiempo, que es el síndrome del impostor. ¿no? Yo diría directamente síndrome de la impostora, que es básicamente la desconfianza o el cuestionamiento o la excesiva crítica que hacemos las mujeres eh, a nuestro desempeño profesional. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque no tenemos figuras femeninas que sean líderes ahora más que antes, desde ya. Eh, no tenemos figuras mujeres que, por ejemplo, sean oradoras ¿no? o sean reconocidas por sus capacidades de oratoria. Hay muy pocas. Hay muy pocas y, en general, son señaladas por la sociedad. Y esto tiene que ver, justamente, con que, como con Cassandra, ¿no? eh, las mujeres que son leales o que han sido leales a sí mismas en la historia, terminaron ocupando un lugar de sufrimiento o fueron asesinadas, o fueron silenciadas, o fueron acusadas de locas. Por eso me parece tan interesante recuperar estas figuras femeninas y estos relatos de la mitología. Porque creo que la mitología lo que hace es darle una con consistencia y una cohesión a la sociedad en la que vivimos. La mitología lo que hace es, de algún modo, eh, cimentar las bases de la sociedad desde lo simbólico es el pegamento simbólico, la mitología, que hace que una sociedad se siga reproduciendo de determinada manera. Por eso creo que es necesario tomar estas historias de la mitología, no importa si es la mitología de Egipto o es la mitología de Grecia o si es la mitología de India, porque son todos relatos que están guardados en la psiquis colectiva y que ahora necesitamos resignificarlos. ¿no? Eh, fíjense cómo en la mitología de Egipto sí está muy contemplada la furia femenina ¿no? esta diosa que se enoja que se enoja que se enoja pero bueno claro en un momento ese enojo es destructivo y desde ya que el enojo puede ser destructivo ahora hay momentos donde el enojo aparece como una forma de poner límites también siempre lo que eh, esta cultura rechaza en las mujeres es que ah, muy pasionales, muy intensas o muy enojonas. ¿no? Es verdad que hay algo del enojo que corta todo tipo de construcción y de lazo social, ¿no? termina, termina rompiendo todo y esa es, tal vez sería la advertencia. Pero bueno, creo que hay cosas que, que están cambiando, que estamos cambiando eh, y que... Para que lleguen esos cambios hace falta mucho coraje. Como dicen a Nati Peluso, eh, necesitamos coraje y eso es lo que aparece con las historias de Leo y del Sol. ¿no? Aparece en la historia de Cassandra, aparece en la historia de Sekmet y aparece también en Isis. En Isis está más metido en función de lo protector, guardián maternal, ¿no? pero bueno. está presente y así es como voy a terminar este capítulo les pido disculpas por la grabación y por el audio no estoy en mi casa estoy grabando este podcast desde mi celular estoy con un poco de alergia también eh, pero no quería dejar de compartirles esta información si me quieren dejar un mensaje en relación a este capítulo, pueden escribirme en mi página web, a través de mi página web, que es lugaitan.com. Me pueden mandar un correo electrónico a hola.lugaitan.com. Yo soy feliz de recibir sus comentarios. También pueden escribirme a través de las redes sociales que ya conocen, en Twitter como @astrolugaitan, en Instagram como arroba lu.gaitan, pero estoy queriendo no usar tanto las redes sociales, así que prefiero que me escriban por mail eh, eso. Y agradecerles por estar ahí y decirles que les quiero muchísimo eh, y que estoy muy feliz de poder compartir todas estas investigaciones que estoy haciendo en este último tiempo de mitología, de astrología, de ecología, de feminismo. Eh, y que gracias por compartir este podcast con sus amigas, con su gente querida, por llevarlo a sus conversaciones. Eh, soy muy feliz cuando me dicen que se quedan pensando y que se quedan regulando. Eh, a veces soy como muy vehemente cuando hablo y como muy baja línea, pero también me hago muchas preguntas, sepanlo. <ríe> Me cuestiono muchas cosas eh, y también por eso fui cambiando mi forma de abordar la astrología y de pensar lo político también. Así que bueno, muchas gracias y hasta acá llegamos por hoy.